0: Ja, herzlich willkommen zu Spring Tribe. Heute geht es um die Walt Disney Methode. Dazu mein Interviewgast, der Coach und Mentaltrainer Martin Sotores. Ähm, ihr findet ihn auch unter www.coaching-smart.de. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Florian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Ähm, genau. Ja, vielleicht erstmal kurz zu dir. Ähm, irgendwie hat man ja das Gefühl, dass alle Coaches werden. Ähm, was machst du, wo liegt dein Fokus und warum Smart Coaching? Ja, genau, da äh, sprichst du ja direkt mehrere Themen an. Also in der Tat ist Coaching
1: gerade ein Riesenthema bei vielen Menschen und viele wollen Coach werden, also die Coaching-Ausbildungen sind voll. Und manche machen aber auch nur die Coach-Ausbildung, um ja, persönliches Wachstum zu erreichen, und um die soft zu trainieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, was mache ich? Also, ich sage, ich habe zwei Schwerpunkte. Einmal das Thema Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation und einmal das Thema mentale Fitness. Und bei der Kommunikation geht es eben darum, wie kann man zum Beispiel als Führungskraft besser kommunizieren, wie kann man im Team besser kommunizieren, wie kann ich als Vertriebler Menschen begeistert für meine Produkte, aber auch, wie kann ich Konflikte lösen? Und das zweite Thema, mentale Fitness, geht eben um Sachen wie Ziele, Kreativität, innere Blockaden auflösen, in einem guten Zustand sein, vorwärts kommen.
0: Das sind so die Themen, die okay. okay, alles klar. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, beim heutigen Thema ist die Walt Disney-Methode ja unser Fokus. Ähm, die verwendest du ja auch in deinen Trainings. Wie kam denn Walt Disney auf seine Ideen und ja. wie konnte er sie in die Tat umsetzen? Genau, das ist ja eigentlich eine alte Geschichte und streng
1: genommen auch eine Geschichte, wo ich nicht dabei war. Und zwar, ähm, Walt Disney ist ja allen Begriff eben sozusagen als Erfinder der kinofähigen Zeichentrickformate. Und äh, ja... Wie ist er auf die Methode gekommen? Im Grunde ist er gar nicht auf die Methode gekommen. Das hat er einfach gemacht und wusste gar nicht, was er da macht und dass er ja eine Methode anwendet. Das war folgendermaßen. Die Disney-Methode lebt ja im Grunde aus drei Schritten. Einen kreativen Schritt, einem Planungsschritt, einem Management-Schritt und drittens so eine Art Verbesserungs-Check-Up-Schritt. Und was hat Walt Disney gemacht? Er hatte für die kreativen Phasen hatte der in New York ein Büro, wo er sich ganz alleine, äh Quatsch, in New York hatte, hatten die ein Ferienhaus an der Küste in Amerika. Und da ist er immer alleine hingefahren, um zu zeichnen, um Ideen zu entwickeln, Stories zu entwickeln. So, das war sein erster Schritt. Das hat er ganz alleine gemacht. Also Zeit und Ort in einem mentalen Zustand hat er dort gebündelt. Dann ist er weiter nach New York, hat dort in seinem Büro mit seinem Bruder zusammen, der war Kaufmann oder Betriebswirt, Manager, wird man heute sagen, haben die halt rumgerechnet und Pläne geschmiedet, gemanagt, wie kann man aus den Ideen, zum Beispiel Mickey Mouse, ja, so eine sprechende Maus, was ja damals total neu war, als Kinofilm, undenkbar, haben die überlegt, wie kann man daraus eine Produktion machen. So, und dann ist er an den dritten Ort gegangen, die dritte Phase, Quasi nach Hause zu seiner Frau und dort das First-Lady-Prinzip, wenn man sich selbst nicht sicher ist, fragt man seine Frau und die ist in dem Fall der beste Berater, die beste Beraterin und die sagt Go oder No. Also die trifft Mitentscheidungen und die gibt ganz wesentliche Verbesserungstipps, so als dritte Instanz. Dass er diese drei Schritte macht, wurde ihm gar nicht bewusst. Das haben Psychologen herausgefunden, die sich für seine Arbeit und für seinen Erfolg interessiert haben. Ja, so 60er Jahre, letztes Jahrhundert, da gab es Begriffe wie äh, Globalisierung, Medienimperium, das gab es gar nicht. Das hat er einfach gemacht. Dann haben Psychologen so im Aufkommen mit der Wirtschaftspsychologie gefragt, hey Walt Disney, wie machst du das eigentlich? Und dann haben die sozusagen diese drei Schritte aus seinem Mindset, aus seinem Vorgehen, die er unbewusst macht, herausgefragt, herausgefiltert und als äh, ja, systematische Methode aufbereitet, nach Walt Disney benannt und eben andere Menschen somit zur Verfügung
0: gestellt. Vielen Dank nochmal, dass du uns in, in dieses äh, also hineinversetzt hast in diese Zeit von Walt Disney äh, und wie er da zu seinen Ideen gekommen ist und auch die umsetzen konnte, auch beispielsweise in dem äh, Disneyland, was ja weltweit dann auch bekannt ist, in, in den ganz großen Filmen, in den Disney Channel und ganz vielen anderen Dingen, die einfach weltbekannt geworden sind. Ähm, jetzt ist das für den einen oder anderen vielleicht ein Stück weit weg, also Amerika... Walt Disney und eben alles, was da drum zu tun hat. Jetzt ist auch nicht jeder unbedingt in der Kreativwirtschaft unterwegs, aber was kann denn der Einzelne und ein Unternehmen oder ein Solo-Selbstständiger trotzdem davon mitnehmen, was da der Walt Disney äh, gefunden hat oder was die Psychologen über Walt Disney herausgefunden haben?
1: Ja, Florian, gute ja, Frage. Gute Frage und ah, ähm, Du hast da viele Stichworte. War das Stichwort. Stichwort? So ist tatsächlich so ist auch. Tatsächlich auch weil was viele nicht wissen: Walt Disney hatte einen Burnout. Da war er wirklich so auf dem Zenit seines Erfolgs. Ende 50 ähm, gemacht. Er ist im Grunde in dieses Ferienhaus gefahren, hat seiner Familie einen Brief hinterlassen: One-way-Ticket, ich bin weg, kann zwei Monate dauern, bis ich wiederkomme. komme. Und hat sich da selbst davon äh, ja, einem Burnout erholt in den aus der Bist. und die Frau hat sich nach zwei, drei Wochen Sorgen gemacht und hat einen guten Freund der Familie runtergeschickt, dass der mal nach Walt guckt und mal schauen, was da los ist. Der gute Freund war der da ist, Salvador Dali, der ist ja durchaus bekannt für diesen Surrealismus, also für ganz krasse Ideen und dann ist der Dali da runtergeflogen und hat Walt besucht und hat Folgendes gesehen. Er hat einen alten Mann gesehen im Unterhemd, der sich selbst so kleine Bollerwagen gebaut hat, durch den Garten getuckert ist und ein bisschen viel Wein getrunken hat. Dann hat Salvador Dali mitgetrunken und hat gesagt, hey Walt, wir sind total Hacke, das macht aber total Spaß, was wir hier machen. Wenn wir Spaß haben, äh, auf so einem kleinen, selbstgebauten Bobbycar rumzufahren, dann hat er gesagt, Walt, think big. Dieser berühmte Satz, denke groß. Und das war die Geburtsstunde von Disneyland, ja. Wenn mir das Spaß macht, dann macht das auch anderen Spaß, aber dann eben nicht so ein selbstgebautes Hobbycar, sondern wirklich eine Nummer größer denken und da ist ja wohl ein Freizeitpark das Mindeste. Aber zurück zu deiner Frage. Was bringt die Disney-Technik? bringt Gründern und auch anderen ganz entscheidende Vorteile. Die Technik hat ja drei mentale Phasen, die man durchläuft: erstens kreativ sein, zweitens machen. Drittens, verbessern, optimieren, entscheiden. Und Gründer oder auch Führungskräfte oder auch Teams haben unterschiedliche Anteile. Die einen sagen, klar, ich bin kreativ, neue Ideen, kein Problem, die ich dir so aus dem Ärmel, aber mit dem Umsetzen habe ich es Dann gibt es Leute, die sagen, hey, Umsetzen, kein Problem, ich mache alles, aber gib mir eine Idee, sonst habe ich nichts zum Umsetzen. Und dann gibt es auch die Dritten, die sagen, ich habe es weder nicht gesehen noch mit dem Umsetzen, aber ich kann zu allem meinen Senf So. Und im Grunde bräuchte ich dann streng genommen ein Team mit drei Leuten, einer der kreativ ist, einer der eine Hands-on-Mentalität hat und ein guter Berater ist guter Entscheider. Wenn ich jetzt aber als Solo-Selbstständiger das Team nicht habe, muss ich alles selber machen. Und wenn ich da jetzt vielleicht nur eine Stärke habe in diesen drei Fächern sozusagen, schafft es die Walt Disney-Technik als einzige Technik wirklich alle drei Zustände, alle drei Phasen aus mir heraus ab, kreativ sein, machen und äh, ja, entscheiden sozusagen. Und diese Technik durchläuft man so zirkulär als Kreislauf, mehrere Male. Ja, man kann die ruhig, so um eine Idee und auch einen Plan zu haben, durchaus fünf bis zehnmal durchlaufen. Und wer zum Beispiel Günter Faltin kennt, den sogenannten Gründerpart, der echt gute Sachen auch geschrieben hat und gute Sachen gesagt hat. Er sagt ja auch, eine Idee steht am Ende eines Konzepts, nicht am Anfang. Und genau das kriege ich mit der Walt Disney-Technik hin und ich entwickle und vereine Fähigkeiten. Und ein ganz mhm. konkreter Tipp dazu noch, was bringt uns ganz konkret die disney technik -Gründern? Wenn zum Beispiel Gründer da sind, die müssen mehrere Sachen machen, äh, quasi an einem Schreibtisch, an einem Bildschirm, zu einer Zeit mit einem e mail ausfach sozusagen, müssen die kreativ sein, um ihr Produkt zu entwickeln. die müssen was wegmanagen, weil viel zu tun ist. und die müssen Entscheidungen treffen. Die Diese drei Sachen sind gefordert. Und die Walt Disney Technik sagt ja eben, mach jede Phase, eben das Kreative, das Macherische und das Entscheidende an einem unterschiedlichen Ort zu einer unterschiedlichen Zeit. Mach nur eins zu 100 Prozent. Und so empfehle ich Gründern zum Beispiel, hey, wenn du kreativ sein willst, such dir einen schönen Ort, guck vielleicht aus dem Fenster auf den Baum oder Vielleicht kurz auf dem Bürogebäude, aber such den Ort. Wenn du was machen musst, geh an deinen Schreibtisch, setz dich ein Rechen. Wenn du dann was entscheiden musst oder Abstand brauchst, Distanz brauchst, geh eine Runde um Block. Ja? Das können auch unterschiedliche mhm. Tätigkeiten sein, ist klar, das war jetzt nur ein Beispiel. Aber dass man das räumlich und zeitlich, was man da mental tut, und siehe da, steigert die Effektivität
0: enorm. Ja. Vielen, vielen, herzlichen Dank ja, für diese detailreiche äh, Vorstellung von dieser Methode. Ähm, genau, wenn jetzt so ein Coach, also jemand zu dir kommt und sagt, ja Martin, ich brauche irgendwie deine Hilfe, arbeitest du dann konkret mit der Methode oder hast du eine Vielfalt von Methoden oder wie gehst du da
1: Ja, also als Coach hat man natürlich eine Vielfalt an Methoden, völlig klar. Ich brauche eine neue Idee oder... Ich habe einen Plan oder ich brauche ein konkretes Ziel. Das kommt immer drauf an. Also, die Coachings, die ich mache, haben meist einen kommunikativen Anlass nach dem Motto: Wie kann ich besser mit Kunden kommunizieren, besser mit einem Mitarbeiter oder Chef kommunizieren? Wie löse ich einen Konflikt? Oder eben mentale Sachen zum Beispiel: Wie kann ich kreativ sein? Wie kann ich gut drauf sein? Wie komme ich in den Flow? Wie gehe ich eine Denkblockade um? Wie setze ich mir Ziele und erreiche die? Also, da kommen dann auch Techniken, die visualisieren rein. Und das ist dann schon was anderes als die Walt Disney-Technik. Und normalerweise hat ja so ein Coaching-Kunde drei, vier, fünf Termine und da wendet man natürlich mehrere Methoden mit den
0: Kunden an. Ja, ähm, Vielleicht nochmal kurz zu dir und zu deinem Leben. Ähm, ja, Wie bist du eigentlich Coach geworden? Ähm, was motiviert dich dabei und, und was hat bis jetzt so das, das meiste in deinem Leben bewirkt? Mhm. Ja, also wie bin ich Coach geworden? Das war
1: im Grunde schon als Jugendlicher, haben mir die Leute gesagt, Hey Martin, du wirst Psychologe, wenn du mal erwachsen bist. Ich fand die Idee gut, aber mein Sinn oder meine beruflichen Vorstellungen lagen immer so im Bereich Musik. Deshalb habe ich auch beides studiert in Hildesheim. Da konnte man die Fächer Musik und Psychologie studieren. Siehe da, wenn man jetzt mit diesem Studium fertig war, hieß man Kulturwissenschaftler. Man ist aber nicht richtig Psychologe, der eine Praxis aufmachen darf, aber irgendwie auch nicht Musiker. Und ich habe dennoch erstmal im Musikmanagement gearbeitet und habe wirklich relativ schnell festgestellt, das ist nichts für mich, so ein 9-to-5 Schreibtischjob. Ich will mit Menschen arbeiten, auf einer psychologischen Ebene. Und habe dann, ja, erstmal äh, war mir der Gedanke nicht klar, ein BWL-Fernstudium gemacht, um quasi mit der Abschlussprüfung zu lernen, das Letzte, was ich bin, ist BWLer zu sein. Dann habe ich weitergesucht, habe gesehen, ja, was soll ich denn lernen? Und dann bin ich quasi auf den Trichter gekommen, dass so Coaching, Training, Erwachsenenbildung, Seminare und all das wirklich das Ding ist, was ich machen will. Meine Themen waren immer schon oder das, was mich interessiert hat, Kommunikation und dieses Mentale. Ähm, so und dann ja, habe ich, wann äh, war das? 2007, 2008 ganz viele Ausbildungen gemacht und habe das dann seit 2010 äh, aufgebaut, nebenberuflich erstmal. Und was mich tatsächlich motiviert, ist ein ja, ein Motto, was auch auf meiner Website steht und was auch ganz klar zu mir passt. Und das Motto lautet, jeder Mensch kann mehr, als er sich selbst zutraut. Und das ist einfach so. Man wächst vielleicht in seiner Kindheit so mit Glaubenssätzen auf, von, von Eltern, von Lehrern, nach dem Motto, ja, du kannst nichts, die anderen sind besser, so vielleicht. Und dann macht man sich selbst klein. Ja, dann denkt man, nur die anderen haben Erfolg, aber ich vielleicht nicht. Wenn man aber seinen Weg erkennt, dann kommt man auf ganz neue Potenziale. Und ja, da helfe ich den Leuten weiter.
0: Ja, also das finde ich doch auch einen sehr guten Abschluss. Also einfach, da bin ich auch mit Springtribe, mit meinem Podcast ja immer dran, da sozusagen aufzuzeigen, dass es quasi immer weitergeht, dass es Möglichkeiten gibt, an die man zuerst gar nicht gedacht hat und die man vielleicht mit auch so kreativen Methoden wie der Walt Disney-Methode für sich entdecken und heben kann. Ähm, heute bei mir zu Gast war, Martin Sutoris. Ähm, Martin, vielleicht, äh, wann äh, kann man dich erleben? Was sind deine nächsten Veranstaltungen. Wie kann man dich erreichen? Ja, also wie kann man mich erleben? Man kann einfach mal auf meine Homepage klicken. Dort
1: findet man einen Link zu meinen Büchern. Das sind mittlerweile fünf Bücher zu den Themen, die ich gerade aufgezählt habe. Und man kann mich jederzeit äh, so als Einzelperson oder als Team buchen, Dann komme ich ins Unternehmen rein oder zu jemandem nach Hause sozusagen, also als Coach. So offene Veranstaltungen habe ich gar nicht. Ich werde dann immer von Unternehmen gebucht und fahre, ja, fahre im ganzen Land rum, sodass ich gar nicht dazu komme, offene Seminare anzubieten. Da gibt es ja auch schon genug auf dem Markt, da mache ich jetzt keinem Konkurrenz. Aber jeder, der sagt, hey, wir brauchen für unser Unternehmen, für unser Team, für unsere Mitarbeiter oder für mich persönlich Coaching, der ist bei mir an der richtigen Adresse.
0: Das war spring podcast mit Martin Suturis. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt zur Entwicklung eurer Persönlichkeit, zu Motivationsthemen, zu Comedy-Themen, zu Kreativität, erfahrt ihr immer sehr viel Neues und Bewegendes auf spring podcast in der Mischung aus Interviews und Kommentaren. Zum Weltgeschehen und was mich so beschäftigt. Alles Gute, bis bald, tschüss.